0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 69. Aujourd'hui, je vous parle de la pleine lune en cancer. Je vous parle aussi, très rapidement, du solstice qui vient d'avoir lieu, de Noël, de l'entre-deux avant le départ de la nouvelle année 2024 et de cette année 2024 qui s'annonce. Si vous ressentez en cette fin d'année, Beaucoup d'émotions qui remontent, beaucoup de choses qui émergent pour être guéries, soignées, pour être prises dans les bras. Dites simplement oui, accueillez pleinement, car c'est cela qui est en train de préparer les miracles pour 2024. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneoïde ton tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous j'ai un petit peu disparu ces deux dernières semaines. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Et ce n'est pas que je n'ai pas pensé à vous. Mais en fait, j'ai été emmenée dans Mercure rétrograde. J'ai été emmenée à l'intérieur de moi-même. J'ai vraiment eu cette résistance à aller dans la communication vers l'extérieur j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux euh, j'ai moins proposé, alors après j'avais beaucoup d'accompagnement aussi mais j'ai vraiment senti cette fatigue intérieure et cette invitation à euh, me repositionner en moi-même pour pouvoir partager avec vous et c'est vraiment des moments euh, très inconfortables pour moi. C'est très inconfortable de m'éloigner, en fait, euh, avec cette euh, pleine lune qui monte. Donc, quand cet épisode va sortir, il va sortir le jour de la pleine lune. Et c'est une pleine lune en cancer. Cette pleine lune en cancer remue, fait émerger énormément d'émotions. Donc, si vous ressentez des vagues émotionnel si euh, Noël a réveillé en vous euh, des choses des, des souvenirs de la nostalgie etc accueillez-le pleinement comme je le disais dans l'intro toutes ces émotions remontent pour être accueillies, libérées transformées et pour nous permettre de mettre de la conscience sur euh, les choses qui sont prêtes qui sont mûres à être laissé derrière nous pour entamer une année 2024 sous le signe des miracles, de la beauté, de l'amour, de l'expansion. Le mois de janvier va être extraordinaire. Et il y, y a plein de choses astrologiques que je trouve assez extraordinaires cette semaine. Et quelque part, ces trois dernières semaines de Mercure rétrograde ont été vraiment et sont une opportunité de euh, s'abandonner à la confusion, de s'abandonner à euh, ce qui déraille un petit peu à l'intérieur, de s'abandonner à ce qui n'est pas complètement en accord avec qui nous sommes et, euh, et de voir où ça nous mène, cet abandon, lorsque je me laisse aller à la rivière où m'amène-t-elle si je cesse d'essayer de nager à contre-courant et que je me laisse juste porter dans quel nouveau paysage est-ce que je vais arriver et c'est un petit peu ce que je vis c'est un petit peu ce que j'ai vécu ces deux dernières semaines et j'ai vraiment euh, euh, j'ai vraiment du mal avec le fait de m'abandonner euh, il y a beaucoup de guérisons qui sont en train d'arriver pour moi ici en Thaïlande euh, des choses euh, profondes, très profondes, que je ne pourrais même pas vraiment nommer tellement ce sont des couches euh, archaïques, des couches euh, aussi de la petite enfance, je pense, qui, qui sont en train d'être libérées, euh, des peurs anciennes, des peurs euh, ancestrales et des peurs de ma, de ma lignée. Et il y a quelques jours, j'ai fait un... Spiritual healing. Donc, ici on a des spiritual healers. Et j'ai fait un, un massage de, de deux heures plus une heure de consultation avec une, une femme taille assez extraordinaire. Et, et waouh Ça m'a choqué presque. Ça m'a choqué de voir comment à nouveau, comment mon corps avait contenu des informations, des souvenirs, des mémoires, avait stocké des... des idées, même. Des idées. Ce n'est pas que des faits ou des, des actes ou des, des traumas, comme on les appelle, c'est aussi ce stockage d'idées, ce stockage d'influx nerveux qui vient de l'extérieur. C'est stockage d'informations des pensées, de l'éducation, etc. Et comment c'est engrammé au fin fond de nos muscles, de nos ligaments, de nos cellules. Je trouve ça assez incroyable et assez magique. Et du coup, ce que je trouve très intéressant, astrologiquement parlant, depuis la dernière fois que je suis venue vous parler, donc on a eu cette nouvelle lune, cette nouvelle lune, elle m'a menée dans euh, quelque chose de très intérieur donc peut-être que vous l'avez ressenti aussi que ce mois de décembre a été une sorte d'appel au retour à l'intérieur au retour à soi même si euh, ici, dans les faits j'ai proposé énormément de choses j'ai euh, fait deux cérémonies du cacao, trois même euh, j'ai rencontré des personnes, euh, j'ai exploré et en même temps c'est euh, cette exploration de l'extérieur ne me convient pas et a vraiment créé comme une sorte de conflit où à un moment donné je me suis sentie complètement éclatée et euh, éclatée et, et dispersée comme si euh, je savais plus ce que j'étais en train de faire je savais plus ce que je voulais vraiment est-ce que je suis en vacances est-ce que j'habite ici est-ce que avec une espèce d'énorme confusion sur la marche à suivre alors que mon plan était clair tout était clair et, et tout à coup c'est comme si euh, chaque acte était difficile chaque réflexion était difficile euh, chaque décision était difficile et, et je me suis vue en train de lutter avec ça et en train de, de continuer du coup à, à m'enfoncer un petit peu là-dedans et et cette confusion, et eh bien finalement, elle est assez extraordinaire parce que elle me permet de revenir et d'apprendre autour de comment s'abandonner à la vie, tout en étant droit dans ses bottes et tout en sachant vers quoi on veut aller. Et c'est vachement intéressant. Enfin, j'ai vraiment pris conscience de beaucoup, beaucoup de de choses évidentes, mais sur lesquelles j'avais jamais vraiment mis le doigt de cette manière, euh, des choses évidentes sur euh, mes fuites personnelles, sur euh, euh, les grandes lignes de mes résistances, sur les choses que je me raconte, sur euh, la construction de mon ego, sur la construction de de ce, comment je vois la vie. Et, et comme je vous disais au début quelque chose d'assez euh, fou dont j'ai pris conscience je le savais déjà mais sous une autre forme et là je l'ai vu d'une autre manière c'est qu'en fait à part exister pour faire je ne sais pas vivre c'est à dire exister pour contribuer, exister pour partager, exister pour créer et, et donner et offrir je sais faire mais exister pour vivre et juste être là ça génère en moi des angoisses des peurs, des trucs incroyables et du coup ce que je trouve génial c'est que euh, cette période de mercure rétrograde de ces deux dernières semaines m'a vraiment ramené à cette euh, forte intuition que j'ai et ce besoin de silence et en fait je trouve ça fou de prendre conscience de comment je me suis raconté pendant des années que j'étais quelqu'un de social, alors qu'en fait, je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de solitude. Et que mon intuition, et en plus, de plus en plus, et spécialement depuis que je suis arrivée ici, où tous les matins, je travaille beaucoup en énergétique, etc., mon champ énergétique, ma capacité énergétique et ma sensibilité énergétique est beaucoup plus accrue. Et donc, il y a des endroits où je ne peux pas aller parce que tout de suite, ça absorbe mon énergie ou moi, j'absorbe une énergie dont je n'ai pas envie. Et c'est très intéressant et ça me fait flipper parce que je me dis, mais en fait, je vois que pendant des années, je me suis raconté l'histoire de... Euh, oui, mais je dois être ouverte aux autres je suis là pour accompagner les autres donc il faut que je les aime, donc il faut que je sois là euh, même si ça me fait baisser mon champ énergétique ou si je ne suis pas en phase c'est à moi de m'adapter pour être en phase etc. et donc toute cette adaptation qui m'a pris une énergie folle et aujourd'hui je n'ai plus envie de ça parce que ça ne me convient tout simplement pas et avant je ne reconnaissais pas suffisamment ma puissance pour l'admettre <rire> et ma puissance en termes de ma manière de fonctionner. Je luttais avec ma manière de fonctionner. En fait, je ne me connaissais pas vraiment. Et j'ai l'impression, vraiment, et ça, je vous invite à partager sur vos réseaux sociaux, si vous écoutez ce podcast, à partager vos, vos expériences de ces deux dernières semaines, quelles ont été vos prises de conscience par rapport à ça, par rapport à vos fonctionnements, par rapport à vos besoins aussi. Et et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, mais est-ce que vous, vous arrivez à être vraiment un bon ami avec vous-même Est-ce que vous arrivez vraiment à prendre soin de vous Et je ne parle pas forcément de dormir, de vous offrir des choses, mais est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous suffisamment pour vraiment avoir envie de vous connaître Et... Une autre grande prise de conscience que j'ai eue cette semaine, c'est finalement, jusqu'à présent, j'ai cherché à me connaître pour m'améliorer, pour être aimable par les autres. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de me connaître pour m'apprécier, pour voir comment ça fonctionne, pour voir comment ça marche. Et ce n'est pas du tout le même point d'entrée, ce n'est pas du tout le même point d'amour, en fait, donc euh, voilà, ça a été mon chemin de ces dernières semaines. Euh, je n'ai pas une petite forme. Je n'ai jamais été aussi euh, spirituellement, j'ai envie de dire, et énergéti énergétiquement autant euh, consciente de, de tout. Et cette espèce de supraconscience, bah, c'est aussi très fatigant. <rire> c'est très fatigant parce que je vois mes contradictions. Euh, je vois les endroits où où je m'acharne un peu sur moi-même, où j'ai encore les mêmes fonctionnements qu'avant, même si j'ai conscience que ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre, je fonctionne encore de la même manière. Et, euh, et du coup, il y a des moments où je me sens euh, impatiente envers moi-même et là, je ne suis pas très cool avec moi. Donc ça, voilà. J'ai senti depuis la dernière nouvelle lune la montée de cette pleine lune et pour être honnête, j'avais même carrément oublié que la pleine lune était en cancer c'est comme si être ici cette île, cette énergie cette atmosphère qui est très particulière euh, me déconnecte complètement de tout et donc ça me demande d'aller m'ancrer encore plus et, et ça m'a montré que finalement je ne savais pas tant que ça faire, je ne sais pas que ça manquer et que j'ai besoin de beaucoup de temps et, et qu'en même temps je me mets beaucoup la pression parce que j'ai envie que ça avance parce que parce que j'ai tellement à offrir pour euh, pour notre monde à travers les choses que je propose mais si mon véhicule énergétique n'est pas solide et pas ancré et si je me disperse à la première euh, occasion ça va pas aller très loin et c'est ce qui nous est demandé pour 2024, c'est d'aller loin. Donc en fait, cette dernière pleine lune, elle vient pour nous apprendre à nous reparenter, à être nos meilleurs parents, à être des personnes qui prennent soin, soin de nous, des personnes qui prennent soin de nos émotions de notre vulnérabilité de notre fragilité et ça c'est quelque chose aussi que, que j'ai ressenti beaucoup euh, depuis que je suis ici, je ressens beaucoup de fragilité et ça m'est assez insupportable et je sais à quoi c'est lié et justement ce, cette guérison spirituelle là elle m'a fait émerger en fait cette, euh, euh, ce refus de la fragilité chez moi et ça a été un peu, un peu fort je ne suis pas encore tout à fait ressortie disons qu'on va dire que ça allait très bien avec l'énergie pleine lune en cancer et euh, j'espère que quand même la, la pleine lune va emmener les vagues d'eau que je sens en moi toutes ces vagues de tristesse de vulnérabilité de, de frustration de ouais, une grande envie de pleurer quoi donc si vous avez envie de pleurer, ne vous inquiétez pas il y a la pleine lune, elle est là pour ça donc cette semaine, euh, demain, plutôt cette nuit en France, vous allez avoir la pleine lune en cancer. Cette pleine lune, elle nous parle de famille, de nourriture, euh, donc du soin et puis de la sécurité. Qu'est-ce qui m'apporte un sentiment de sécurité en moi-même Et donc elle nous parle vraiment de nous autoriser à ressentir nous autoriser à ressentir le non-ressenti nous avons grandi nous ne sommes plus les enfants qui ont subi toutes ces choses que nous avons subies qui que l'on soit, d'où que l'on vienne nous avons tous vécu des choses difficiles pour des raisons différentes et aujourd'hui nous ne sommes plus ces enfants impuissants Aujourd'hui, nous sommes des adultes et nous pouvons prendre ce rôle de « caregiver ». Nous pouvons prendre le rôle de nos parents et devenir nos propres bons parents. Et quelque part, Noël, pour moi, ce qu'on vient de vivre là, Noël, c'est cette période de la famille. Et quelque part, cette euh, trinité intérieure, euh, euh, père, mère, enfant, pour moi c'est vraiment aussi notre système familial interne. Apprendre à aimer toutes ses parts. J'en ai beaucoup parlé cette année, mais c'est vraiment ça pour moi. Cette pleine lune en cancer qui vient juste après Noël, c'est encore dans cette énergie de prendre soin de tout ce qui n'a pas été aimé en soi et réunir. Réunir. Et même si on ne comprend pas, même si ces parts en nous, elles sont en conflit ou elles n'ont pas la capacité de travailler encore ensemble, comment est-ce que je peux juste les considérer C'est tout. Juste les voir et ne pas leur jeter de l'huile lorsqu'elles sont en feu, mais plutôt les accueillir pleinement. Donc... Euh c'est aussi pour moi Noël et cette pleine lune en cancer. C'est comprendre que nous sommes multiples comme une famille. Une famille, en fait, on essaye de de mettre un nœud joli autour du mot famille en se disant « Ah bah oui, on est de la même famille, donc on est nécessairement un peu pareil, mais en fait, on est multiple dans une famille. » Et je pense que souvent, les dysfonctionnements viennent de là. On ne comprend pas qu'en fait, nous n'avons rien à voir les uns avec les autres. Et c'est pas parce qu'on a le même nom que euh, on fonctionne pareil et qu'on a les mêmes euh, sensibilités, justement, puisqu'on est en cancer. Et donc... C'est vraiment aussi cette semaine la possibilité d'accueillir ce multiple en soi, le multiple des autres, et d'ouvrir son cœur à prendre soin de ça. Petite note, je ne parle pas très fort parce qu'il euh, est un peu tard, et euh, mon amoureux s'est couché, et je n'ai pas envie de le réveiller, mais j'avais très envie de vous partager euh, tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, parce que j'ai pensé beaucoup à vous et je n'avais pas envie d'attendre demain parce que je ne sais pas si j'aurai le temps, je ne sais pas si je serai dans l'énergie. Donc, c'était maintenant ou jamais. Du coup, ma voix est un peu plus suave que d'habitude et un peu plus douce que d'habitude. Ça va très bien avec le, le cancer. Donc, euh, voilà, <rire> c'était la petite note de ça. Donc, la beauté de cette pleine lune c'est qu'elle va être en sextile avec Jupiter qui est en taureau Jupiter est, euh, Jupiter en cancer est exalté et la lune en taureau est exaltée aussi donc en fait on a cette espèce de de lune de guérison cette pleine lune en cancer c'est une lune d'abondance de guérison guérison émotionnelle de guérison familiale euh, c'est vraiment une, une magnifique pleine lune qui va nous permettre de nous reconnecter à la beauté de la vie donc c'est presque de d'accueillir toutes ces émotions avec révérence plutôt que, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, d'essayer de faire en sorte qu'elles ne sont pas là euh, D'être toujours un peu pareil et, et de ne pas en prendre soin, et bien en fait, comment est-ce que je peux les accueillir comme la libération de quelque chose, comme euh, la démonstration euh, d'une histoire qui se termine J'ai envie de vous dire. Et ces émotions, cette pleine lune, c'est aussi l'opportunité de nous offrir le soin dont nous avons besoin avec douceur avec euh, amour et aussi avec euh, un soutien qui peut être aussi matériel tout simplement vous pouvez vous emmener au resto vous pouvez vous habiller pour être bien dans vos vêtements vous pouvez vous cocooner, vous pouvez dormir et je sais qu'il y a des personnes qui sont malades comme on m'a écrit pour me dire que on était malade, etc. Et si ces maladies étaient des invitations à vous reposer vraiment pour une fois, à cesser d'agir et plutôt à prendre soin de votre corps, puisque vous n'avez pas le choix. Donc c'est une période de facilitation, de guérison pour soi-même euh, et ça va vous permettre aussi cette pleine lune de vous souvenir tout ce que vous avez à offrir. Tout ce que vous avez à offrir au monde comme soin, comme amour et tout ce que vous pouvez vous offrir à vous-même. Et il y a vraiment cette question que j'ai envie de vous poser. C'est comment est-ce que vous vivriez votre vie si vous saviez que vous êtes profondément aimé si vous saviez que tout ce que la vie vous présente est un geste d'amour envers vous-même si vous saviez que chaque respiration c'est l'amour de la vie pour vous comment est-ce que vous vivriez votre vie mais si vraiment vous le ressentiez profondément dans votre corps et c'est vraiment cette sensation d'amour. Je suis l'amour dans mon corps, dans mes émotions. Tout ce qui me fait, c'est l'amour. Donc cette semaine, il y a cette beauté de la pleine lune. Il y a Mercure qui continue son rétrograde et qui va stationner direct le 1er janvier. Donc c'est assez génial parce qu'on va commencer l'année dans une nouvelle énergie, d'autant qu'il va y avoir d'autres changements. Mais surtout, cette semaine, c'est encore le temps de la confusion. Et c'est le temps aussi d'accepter que même s'il y a eu clarté à un moment, peut-être qu'il n'y a plus clarté à un autre moment. Et c'est OK, on peut vivre avec les deux. Cette semaine, ça va être mercredi. Le soleil va être en trigone à Jupiter. Donc ça, c'est un très beau moment. Et en même temps, la même journée, Mercure et Mars vont être en conjonction et ils vont faire un carré à Neptune. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dans la communication, dans l'action, dans le prochain pas qui est confus. Il y a du chaos. Il va y avoir des conflits, peut-être Peut-être pas pour vous personnellement, mais peut-être que vous allez ressentir ça autour de vous. Une confusion, un manque de communication. Euh, C'est à moitié... On est un peu dans le brouillard. On voudrait être honnête, mais en même temps, on ne se dit pas les choses vraiment. Alors du coup, ça amène à un manque de clarté. Et du coup, le manque de clarté, ça crée des incompréhensions. Et on se prend la tête et on s'embrouille pour des trucs qui n'ont rien à voir et que personne ne comprend, au final... C'est un petit peu l'énergie de cette semaine. Donc, si ça arrive, spécialement si vous êtes en famille, etc., laissez passer. Il n'y a pas de décision à prendre. Cela ne veut rien dire. Ça veut juste dire que ça va faire à nouveau émerger des possibilités de guérison. Si vous prenez un step back, si vous n'essayez pas d'avoir de la clarté dans le moment, mais plutôt que vous attendiez, que vous attendiez la fin de la semaine pour euh, laisser ce chaos se dissiper, d'autant qu'à la fin de la semaine, Jupiter va stationner direct. Donc Jupiter était rétrograde en taureau et il va stationner direct et on va respirer un petit peu. Il va remettre du temps à reprendre sa course, mais on va respirer. C'est comme pour dire tout va bien se passer. En cette fin d'année, il va y avoir un truc qui se clôt et ce qui va se clore, c'est tout ce qui ne crée pas des résultats à long terme des résultats d'abondance à long terme et en fait, souvent ce qui empêche les résultats à long terme, c'est le refus d'accepter des situations qui ne sont ni bonnes, ni mauvaises qui sont et bonnes et mauvaises et c'est vraiment de remplacer le ou la dualité par l'union et donc par le et c'est vraiment ça que cette semaine astrologique nous invite à faire dans cette confusion. J'embrasse la confusion. J'embrasse les moments de clarté. J'embrasse les moments où ça foire. J'embrasse les moments où j'ai pas envie. J'embrasse les moments où je suis à fond. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu ces, ces dernières semaines. J'ai eu des moments. Je suis on fire. J'ai jamais, je crois, été aussi. Euh, Profondément dans ce que j'enseigne, dans ce que, dans ce qui me traverse, et ça me fait presque peur tellement c'est vertigineux. Et en même temps, j'ai jamais été aussi confuse sur le comment. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est aussi une très bonne opportunité le chaos pour se souvenir que du chaos naît les étoiles et que c'est la vie qui va nous apporter le comment. C'est la vie qui nous apporte les résolutions. Ce n'est pas à nous de faire en sorte de résoudre les problèmes. Parce que lorsque nous cherchons à résoudre les problèmes de la vie, nous continuons à dire que la vie est un problème. Alors que la vie, c'est juste une expérience. Il n'y a rien à résoudre. C'est juste à vivre. À vivre et à apprendre pour comprendre la nature de notre beauté extraordinaire. Donc, cette semaine, tenir en même temps la beauté et la confusion. Apprendre à avoir de grandes conversations et que peut-être ces conversations ne vont pas être entendues, qu'elles ne vont rien résoudre. À la fin de la semaine... On va aussi avoir Vénus qui va entrer dans le Sagittaire. Donc, on va respirer aussi un petit peu. <rire> Vénus va sortir du scorpion et ça va lui faire du bien. Et du coup, il va y avoir aussi ce regain d'envie de vivre, de voir la beauté, de rencontrer de nouvelles personnes. On va sortir un petit peu de la galère et de la profondeur de ce qui a pu être proposé de ces dernières semaines. Et vraiment, j'ai envie de vous rappeler que le cosmos est extraordinaire. Tout est extraordinaire. On n'en a pas conscience, sauf lorsqu'on commence à mettre de la conscience dessus. Mais tout est savamment orchestré pour qu'on avance. Et même si on ne peut pas vraiment savoir quel début de l'année. Est-ce que ça commence au solstice Est-ce que ça commence au 1er janvier Est-ce que ça commence plus tard Dans plein de cultures les débuts sont différents. Mais ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est qu'astrologiquement, il y a quelque chose qui se passe au 1er janvier. Et ce mois de janvier est un véritable nouveau départ, est une initiation vers quelque chose de différent. 2024 est une année 8. Le 8 couché fait l'infini 2024 est une possibilité d'infini à travers les petites actions que nous allons mettre en place dans la constance, dans le discernement, dans le leadership. Et pour pouvoir vivre le leadership, pour pouvoir avoir du discernement, pour pouvoir vivre la constance, il est juste important d'apprendre comment on fonctionne énergétiquement, et comment tenir, comment accueillir en soi des sentiments contradictoires, des choses qui paraissent être opposées. C'est lorsqu'on trouve cette union qu'on peut entrer dans le leadership véritable et c'est le plus on va avoir ce leadership-là, chacun individuellement, le plus on va pouvoir le mettre en œuvre collectivement, ensemble, puisqu'on n'aura plus rien à, à se prouver, puisqu'on sera tous leaders à notre manière. Et c'est ce qui nous est demandé pour 2024, puisque commence en 2024 cette révolution avec Pluton qui entre dans le Verseau, Donc il va y avoir une transformation, une innovation de notre collectif et c'est aussi pour ça qu'on galère un petit peu énergétiquement et qu'on s'en rend compte. Notre Terre est bombardée de solar flares, d'explosions solaires. Donc, on est bombardé de neutrinos. La fréquence de la Terre change. Vous avez peut-être expérimenté des maux de tête. Vous avez peut-être expérimenté euh, des, des maux physiques. Et c'est aussi parce que ce changement de vibration qui dit changement de vibration dit changement de fréquence physique et à travers ces changements de fréquence il y a des vieilles mémoires que nous portons, il y a des fréquences et des programmes qui ne peuvent pas durer et donc ils émergent à nouveau ils remontent pour être libérés et vous n'avez pas forcément grand chose à faire si ce n'est boire beaucoup d'eau si ce n'est être patient avec vous-même si ce n'est cultiver votre foi dans la vie. Et c'est une carte que j'ai tirée. Je ne fais jamais ça, mais aujourd'hui, j'avais envie de tirer une carte avant de, avant de faire le podcast, avant d'enregistrer, de Et j'ai tiré une très belle carte d'un jeu, nouveau jeu que j'ai acheté qui s'appelle Moon Witch. <rire> Donc, ça tombe bien. Et euh... <coughs> cette carte, c'est un magnifique papillon de nuit avec les cycles lunaires tout autour et le message c'est trust donc et confiance et la foi the universe has a plan for you l'univers a un plan pour toi l'univers a un plan et notre imagination est bien trop petite pour que nous sachions lequel il est donc Faisons confiance, asseyons-nous, profitons de cet entre-deux jusqu'au 1er janvier, de ce moment un peu plus calme, pour prendre soin de nous, bien manger, bien se reposer, faire des balades, lâcher, lâcher la pression. Et puis, la semaine prochaine, on commence tranquillement avec des intentions profondes et puissantes, une année extraordinaire, une année en miracle, une année fabuleuse. Si vous écoutez ce podcast avant mercredi, midi, heure française, je vous invite à vous inscrire à un mastermind gratuit que je propose. Ce sera jeudi et dans ce mastermind, je vais vous coacher en live. C'est quelque chose que j'avais envie de proposer depuis longtemps. Et je suis très content de vous le proposer. Je vais certainement aussi proposer quelque chose pour l'entrée dans l'année, mais comme je vous le disais dans le podcast, c'est très confus. Donc pour l'instant, je vais m'en tenir à ce que j'avais prévu et je vous dirai sur les réseaux. Donc suivez-moi sur les réseaux Instagram at wild mystic and free ou sur Facebook Bruno Wild Yvrande pour connaître les dates. Suivez le podcast pour écouter les épisodes. Vous pouvez aussi revenir en arrière. C'est toujours intéressant d'écouter les épisodes d'avant. Et puis, je vous retrouve en 2024. Et ça va être énorme. Et je dis ça et peut-être c'est on jamais. Peut-être que je vais vous enregistrer un autre épisode juste avant. Allez, soyons fous. On ne sait pas. On fait confiance au mystère. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. Passez de bonnes fêtes. Je vous aime. Prenez soin de vous. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.